0: Ik ben Vanessa, welkom bij Podcast Prematuur. In de vorige aflevering heb ik verteld dat ik zelf in therapie ging nadat we uit het ziekenhuis thuiskwamen met Vins. Ik had last van herbelevingen en angstige gedachten. Ik zat niet lekker in mijn vel en daarnaast was ik heel erg moe. Daarom praat ik vandaag verder met psychotherapeute Anouk van der Laan... over hoe een vroeggeboorte een psychologische impact kan hebben. Ook over hoe de stress over de gezondheid van je kindje je totaal lam kan leggen... of juist heel scherp en fel kan maken. Wist je dat de kans op klachten van somberheid na een vroeggeboorte... 40% is ten opzichte van 10% bij op tijd geboren kinderen? Eén op de drie moeders ontwikkelt posttraumatische stressklachten... die soms nog langer dan een jaar na de bevalling aanwezig zijn... Anouk is niet mijn therapeute, maar ze is wel gespecialiseerd op het gebied van gehechtheidsrelaties en trauma's. Ze heeft een eigen praktijk in Alkmaar en is moeder van drie zonen en een dochter. Uh, Anouk, stel jezelf even voor.
1: Ja. Nou, ik ben dus uh, therapeut en uh, uh, sinds 2017 vrij gevestigd van mezelf... En ik behandel eigenlijk... Ben, zowel ge, ik heb uh, psychotherapie gericht op volwassenen en kinderen en jeugd gedaan. Dus ik uh, doe de hele range. Dat vind ik ook belangrijk, omdat het staat niet los van elkaar. Mm -hmm. uh, als je volwassenen behandelt, dan heb je oog voor waar ze vandaan komen. En uh, zoals een collega laatst tegen mij heel mooi zei... Als je met het kind bezig bent, dan heb je al oog voor de volwassenen die die gaat worden. Mm -hmm. En... Um, Um, in mijn praktijk uh, bied ik dus verschillende behandelingen, maar het is heel veel werk ik vanuit um, het uh, hechtingsperspectief. Dus zet ik ook de therapeutische relatie in als een, een, eigenlijk een, een relatie waarin je uh, ja, uh, gericht op dat je opnieuw kan leren vertrouwen um, op de ander. En... Um, het versterken van de hechtingsrelaties met belangrijke anderen van de mensen die zich bij mij aanmelden. Dus dat je altijd, ook als je iemand individueel ziet, altijd oog hebt voor het systeem waarin hij zich bevindt. Het gezin, het relatie, de ouders waar die vandaan komt, of waar mm -hmm. die nog woont of zij. En daarnaast heb ik dan um, um, een soort eigen... Affiniteit met de zwangerschapsgerelateerd trauma. Dus behandel ik veel moeders die uh, rondom hun zwangerschap en bevalling dingen hebben meegemaakt... die anders liepen dan dat, je had, dan dat ze hadden gehoopt. Mm. Die we als we vanzelfsprekend nemen als, uh, mm. als we dat niet uh, kennen. Dus daar hebben we het echt
0: over als we het over vroeggeboorte
1: geboorte hebben. Ja, mm -hmm. zeker. Dan
0: gaat het eigenlijk al over de mensen die zich bij jou hebben aangemeld... Um, ik praat natuurlijk uh, vaak met ouders van prematuur. Ik denk dat we het vooral over de moeders hebben. Hè? Ik ben altijd nieuwsgierig naar de periode als ze al een tijdje thuis zijn met het kindje. Ik merk gewoon dat heel vaak dingen gewoon weggemoffeld worden. Uh, als je niet lekker in je vel zit, dat, dat dat dan wordt verklaard. Met van nou, we hebben een hele zware periode achter de rug. Uh, we zijn net thuis, ik moet gewoon rusten. Uh, en het komt vanzelf wel goed. Uh, en wat heb ik nou te zeuren? Mijn kind heeft de periode overleefd. Allemaal hele logische gedachten die ik zelf ook had. Wat zijn nou echt signalen dat het tijd wordt voor iemand om aan de bel te trekken?
1: Wat zijn signalen van een, bijvoorbeeld een trauma? Nou, um, eigenlijk, wat je noemt, hè, een van de eerste dingen is: wat heeft het nog voor zin om maar bij stil te staan? Heel vaak is dat eigenlijk een vermijdingsstrategie om te voorkomen dat je je opnieuw zo rot voelt. En signalen dat, je, dat er dus eigenlijk nog veel klachten zijn. Die beginnen bij... Um, uh, die zijn heel breed, want iedereen reageert anders op trauma. Maar er zijn een aantal overkoepelende dingen waar, die je zou kunnen zien. En dat is um, dus de vermijding. Vermijden van um, het gesprek erover. Of de gevoelens die erbij komen kijken. Dus dat je het heel zakelijk vertelt. Maar dat je eigenlijk voelt... Ik ben alleen nog maar een pratend hoofd... in plaats van dat je contact mm -hmm. maakt met je lijf. Um, uh, maar ook letterlijker vermijding. Dus dat uh, bijvoorbeeld de ene ouder de, uh, eigenlijk altijd ervoor zorgt... dat de andere ouder de ziekenhuisbezoeken doet... omdat de confrontatie met het ziekenhuis te hevig is. Mm. Dus dat plaatsen en plekken worden vermeden. Of uh, gezinnen met uh, uh, athermen geboren baby's... en het geluk wat daarvan afstaat. Dus dat het eigenlijk onmogelijk is om daar contact mm. Dus de vermijding van dat. Pijnlijk om dat te ja, zien, Dat je. het eigenlijk te pijnlijk is en dat ze ja. dus daarin vermijden. Dat zegt iets over... Uh, hoeveel uh, emotie er eigenlijk nog is. En daar kan je dus echt mee um, aan de slag. Maar soms is het... Eh, dus dit, dit zijn dingen... maar soms uh, wordt het, kenmerkt het zich veel meer in lichamelijke reacties. Dus hele ernstige vermoeidheid... of uh, juist uh, heel veel hartkloppingen... het gevoel van paniek aanvallen. Mm -hmm. um, altijd hoog in de adem zitten... Concentratieverlies zie je ook vaak. Dus dat het eigenlijk net te doen is om de dagelijkse dingen te doen. En eigenlijk geen ruimte om um, uh, nou, nog an aan andere dingen te denken. Dus vergeetachtigheid en concentratieverlies. Mm -hmm. Dat zie je vaak. Dromen, nachtmerries. Of, of wel bewust of dat je het merkt omdat je zwetend wakker wordt. Dus dat zijn, dus het zijn um, eigenlijk op allerlei gebieden verschillende signalen. Die... Um, die ja, wel normaal zijn, een normale reactie zijn op een abnormale situatie. Mm. Maar dat betekent niet dat je, dat je daarmee hoeft te, door te leven. Want dat zegt iets over hoe ontregeld je systeem is, hoe hyperalert je eigenlijk bent geworden. Mm. Of hoe afgevlakt, want dat is de andere kant. Sommerheid, gevoel, gevoelens, afvlakking. Um, dus dat gevoel dat je vervreemd van de mensen om je heen, dat je er eigenlijk juist ook over de gewone dingen niet meer kan praten. Dat je het gevoel hebt dat niemand toch begrijpt waar jij doorheen gaat. Dus dat je je leven eigenlijk heel klein in thuis houdt. Mm
2: -hmm.
1: Waarbij je ja, dus ook de blije gevoelens niet meer zo goed uh, toestaat. Dus het is een hele brede reeks van signalen. die allemaal heel logisch zijn als je zoiets hebt meegemaakt. Mm -hmm. um, dus dat klopt. Van ja, het is toch ook, we hebben een waarde. Dat klopt. Mm het -hmm. is ook een reactie op wat je hebt meegemaakt. Maar dat betekent niet dat je. Daarmee hoeft te leven. Het wordt te veel als
0: vanzelfsprekend aanvaard. Ik voel me nou ja, misschien niet top, maar hè, het komt wel. Ja, ik hoor daarin wel vaak als ik daarnaar vraag. van, nou, Ik heb het geprobeerd. Ik heb, ben naar iemand toegestapt, maar er was geen klik. En die persoon wist niet wat vroeggeboorte inhoudt. En nou, daar hield het voor mij sowieso al bij op. Ik had zelf ook een mismatch met iemand en... En uh, toch via via uh, terechtgekomen bij een uh, therapeute. En dat was gelukkig een hele goede match. En ja, ze heeft mijn leven totaal veranderd. Echt op een schaal van 1 tot 10 kwam ik met een 2 of 3 binnen bij haar. En ik zit inmiddels op een 8, 9. Uh, dus ik ben haar echt heel dankbaar daarvoor. Uh, zijn er, is de oplossing daarvoor? Ik uh, bedoel, zijn er therapeuten die. Uh, wellicht zelf ervaringsdeskundigen zijn. zijn? Zijn die er in Nederland of wellicht centra? Of...
1: Nou, zo exact gericht op premature heb ik dat zelf eigenlijk niet um, uh, eerder gehoord. Mm. Ik weet wel dat er heel veel um, initiatieven zijn van de laatste jaren. Het is echt wel van de laatste jaren om gerichte behandeling rondom zwangerschap en... Uh, um, Bevalling en uh, dus de trauma's die daar zich kunnen uh, afspelen. Er is ook uh, de, de in combinatie met uh, ook een steeds grotere toename van IMH, infant mental health specialisten, die zich heel erg richten op het belang van die eerste um, um, duizend dagen, zeggen ze geloof ik. Dus dat gaat over de start van, uh, van de baby in de, in, de, in de baarmoeder al. Dus het begint mm -hmm. eigenlijk bij de, de, de eigenlijk de wens, vanaf de wens voor het kindje. Ja. Daar begint eigenlijk al uh, de impact die uh, uh, nou, allerlei ervaringen hebben op het uh, op de toekomstige volwassenen als dat kindje geboren is. En um, en dan weten we dus dat het ook heel belangrijk is... om die vrouwen en die vaders... die moeten we ook niet, echt niet vergeten... maar mm -hmm. als het anders is gelopen... daar de juiste hulp in te bieden. Mm -hmm. Dus er is wel veel meer... het zijn grote initiatieven... het zwangerschap en psychen... is in Amsterdam groot geworden... maar het rolt zich langzaam aan uh, landelijk uit. Mm -hmm. Maar dat is, gaat wel over, over dus alles... wat er rondom uh, geboorte mis kan gaan. Mm -hmm. Dat is uh, naast prematuur... Uh, en natuurlijk ook een heleboel andere dingen. Mm. Maar je denkt zelf niet dat het nodig is om
0: ervaringsdeskundige te zijn. Om echt uh, zeg maar de juiste hulp te kunnen bieden.
1: En als ik zo zou denken, dan zou ik een heleboel andere patiënten of cliënten eigenlijk niet kunnen helpen. Want als mm. iemand een geweldsincident heeft meegemaakt. Ben, ik heb dat godzijdank nooit meegemaakt. Mm. Maar dan moet hij zich ook bij mij uh, kunnen melden. Mm. Het gaat denk ik over goed luisteren en afstemmen. En echt willen weten hoe dat dan is geweest, Zodat je de ander, degene die bij jou komt... het gevoel heeft dat je oprecht wil weten hoe dat voor diegene was. Want mm -hmm. ook als ik de ene moeder spreek met een premature baby... is dat weer een totaal ander verhaal dan de andere moeder. Mm -hmm. Maar het helpt mij wel dat ik affiniteit heb zelf... met de kwetsbaarheid van het uh, leven. Dat ik als moeder um, weet dat het niet allemaal vanzelf gaat. Dat heeft mij wel mm -hmm. geholpen om... Te, om een soort drijfveer te geven om deze doelgroep um, ja, ook uh, um, me zorg voor aan te bieden. Zeg maar. mm -hmm. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, ik heb zelf uh, dus vier kinderen. Dus uh, ja, dat is heel mm -hmm. mooi, en heel dankbaar voor. Mm -hmm. en, maar um, tussendoor heb ik een aantal keer miskraam gehad. En ik ben een keer zwanger geweest van een kindje wat. Um, het bleek een hele ernstige hartafwijking te hebben. Dus, en ja. toen zijn we volgens mij in de rollercoaster gekomen. En toen bleek er ook sprake van down. En toen hebben we, omdat er nou, ja, heel helder werd gezegd... er is geen kans op kwaliteit van leven... het ja. besluit genomen de zwangerschap af te breken. Ja. En um, hoewel eigenlijk iedereen... het was leek echt het enige mogelijke juiste keuze... Van, van artsen en uh, dus eigenlijk iedereen bevestigde dat. Maar ik was al ook al was ik therapeut... over de impact die dat evengoed heeft om zo'n besluit te nemen... wat dat met je doet. Dus als je, dat, je, dat je dus gaat kiezen over, ja, over iets waar je, ja, je had gewoon gekozen om, mm. om je open te stellen voor een zwangerschap... en dan moet je ineens beslissingen nemen. Dus daar heb, 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 heb ik meer last van gehad... dan dat ik op voorhand zou hebben mm. gedacht. Terwijl ik toch ook zeg maar, al een heleboel daarover wist... Mm. Dus ook dat heeft me wel geholpen om, um, met, um, ja, om deze doelgroep eigenlijk um, te helpen. Te helpen ja. mm -hmm. ja.
0: Wat denk jij wat therapeuten kunnen doen om um, zo'n moeder die dan toch al met grote twijfel binnenkomt en het, even, en het probeert, om die het vertrouwen te geven... Um, dat ze wel degelijk wat kunnen doen om ze lekkerder in hun vel te doen zitten.
1: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je uitleg geeft. De stap om, om ermee aan, aan de slag te gaan, Als, ik legde er net uit, de vermijding is een van de grootste um, um, reacties op trauma. Hmm. En die vermijding, die speelt dus ook een hele grote rol in, in die eerste beginnende fase, want... Ja, voor sommige vrouwen voelen ze dat ze niet anders meer kunnen. Want die, zijn al, die, die voelen van, nou, ik kan niet anders meer, want alles lukt niet meer. Dus dan is er een hele grote motivatie. Maar als je eigenlijk nou, allemaal wel redelijk functioneert... behalve dat je, je eigenlijk heel rot voelt... dan kan je ook denken, nou ja, dat hoort er nou bij. Juist. Ja. En dat is al de vermijding. En dat is eigenlijk al de vermijding. Mm -hmm. Want dan moet je het weer aan. Dan ben je, ja, dat kan ook zorgen voor angst. Ja, als ik het dan aanga, dan stort ik straks weer in. Of dan, um, ja, hoe moet ik dan de zorg voor mijn kindje dragen? Dus uitleg wat, dat dat eigenlijk onderdeel is van, van trauma. En ook dat de ervaring is dat als je... Het is, uh, het is, ik zeg niet dat het niet hevig en, en heftig kan zijn, traumatherapie. Maar de ervaring is echt dat het heel snel kan zorgen dat er een bepaalde rust komt. Dat de hyperalertheid van het trauma eigenlijk naar beneden gaat. Mm -hmm. Dus dat er veel meer energie voor terugkomt. Als je dat goed kan uitleggen... dan denk ik dat je... Uh, nou, dat je een heleboel meer vrouwen over de streep kunt trekken. Ja. Zeg maar. mm -hmm. ja. Ik denk dat ik heb gehoord dat ook moeders... Uh, zeg maar dus aanhalingstekens
0: snel een traject afkappen. Omdat nog steeds gewoon algemeen onvoldoende aandacht is voor het belang van een mentale gezondheid. Kijk, als je pijn hebt en je hebt een ontsteking, je gaat naar de dokter. Want zonder antibiotica uh, gaat de ontsteking niet weg. Dat weten we allemaal. Maar eigenlijk geldt hetzelfde voor bijvoorbeeld het trauma... of hè, dat je continu ronddraait in een cirkel in, in je gedachten en er eigenlijk niet uitkomt. Daarvoor geldt hetzelfde. Zonder dat het woord doorbroken en er een positiever alternatief voor in de plaats komt, gaat het niet vanzelf over. Ja. En ik denk zelf dat het, het waard is om voor die anderhalf uur je, uh, je kind bij papa te laten of oma en opa te laten oppassen.
1: Ja, ja. Ik, eigenlijk wat je zegt hè, is uh, het gaat niet vanzelf over en dat is, ook, dat is ook de hele functie van trauma. De functie van trauma is dat je alert blijft, dat zo heeft onze heeft de mens, uh, zeg maar, uh, al die duizenden jaren overleeft. Want op het moment mm. dat je met gevaar in een aanraking komt, dus stel je overleeft een aanval van een leeuw, dan is het heel belangrijk dat je daarna wel zo getraumatiseerd bent, dat je het, bij de eerstvolgende keer dat je de leeuw hoort brullen of dat je ze urine ruikt of de kleur geel ziet, mm. meteen weer in de overlevingsstand redt. Want je de kans dat je een tweede keer overleeft is heel klein. Mm. Ons brein maakt geen onderscheid tussen dat soort trauma en trauma als um, een te vroeg geboren baby. Het is gewoon van het een op de andere dag, is iets wat je heel dierbaar is, um, is heel kwetsbaar en, en, en je hebt letterlijk doodsangsten. Ja. Mm -hmm. um, voor de, waar ik dus uitleg, voor de soort is het heel handig. Maar voor het individu is het niet handig. Als je vervolgens een jaar later bent en je kindje mee naar huis is en, en er is een zekere rust. Mm. Dat je eigenlijk je brein nog steeds in de actie staat om te voorkomen dat het opnieuw gebeurt. Mm. Maar je kindje zal nooit opnieuw prematuur zijn, want hij is gewoon dan inmiddels uh, al een jaar bij je. Mm. Maar je brein reageert nog wel alsof dat ieder moment weer kan gebeuren. Alsof ieder moment weer een alarmbel op, uh, uh, op de afdeling af kan gaan. En dat kan je dus behandelen.
0: En het is super nuttig, want gewoon heel praktisch gezien, je bent gewoon doodmoe van altijd in de alertstand staan. Ja. Dus alleen ja. dat al, dat je meer energie overhoudt.
1: Ja, en als het gaat, hè, want dat herken ik natuurlijk, uh, heel veel moeders vinden het uh, lastig om om iets voor zichzelf te doen ten koste van de kinderen. Mm -hmm. Maar je doet het ook voor de kinderen. Je doet het juist uh, voor of, of hè, als je er één je hebt, maar ook als je er meer hebt. Je doet het om te zorgen dat je beter in je vel komt te zitten... waardoor je beter kan afstemmen en waardoor je... als het gaat over reguleren, zelf beter reguleert. Dus ook je kindje beter kan leren reguleren. Want dat kindje heeft ook een heleboel meegemaakt. Mm -hmm. En die heeft jou nodig om, om het vertrouwen in de wereld opnieuw te krijgen. Mm -hmm. En als jij je vertrouwen in de wereld beter terug kan krijgen... door anderhalf uur therapie... Mm -hmm. voor jezelf te vragen... per week dan wel. Met ja. één keer anderhalf uur ben je er niet. Ja, Dan, komt het, ten goede dan van, komt het ten goede van, van iedereen. iedereen.
0: En dus ja. ook van het kind. En je partner ook en natuurlijk. Je partner. Iedereen ja. om je heen. Ja. 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 En we hadden het net over dat, dat je dus in die alertstand staat... Hè? Door, door, dat, door dat trauma. Uh, voor als het nog een keer gebeurt. En dan komt het in me op natuurlijk. Dus het is eigenlijk ook heel... Heel goed om die therapie te ondergaan. Want als we het hebben over vrouwen die een tweede zwangerschap nog, ja. uh, nog willen na de vroeggeboorte. Dan sta je eigenlijk al 1 uur achter, heb ik zo voor mijn gevoel. Als je zo getraumatiseerd een volgende zwangerschap
1: ingaat. Zeker. En dat is dus... En dan... dan um... Ik ben eh, is altijd voorzichtig, want ik wil moeders geen rotgevoel geven. Maar dat is dus voor het tweede kindje wat in je buik komt, ook al van impact. Die krijgt eigenlijk al mm. angst mee wat niet bij die baby hoort.
2: Mm.
1: Dus, um, dus ook dan is het uh, voor jezelf, uh, dat is een worsteling voor heel veel moeders. Hè, voor, waarbij het niet goed gegaan is uh, uh, mm. om het weer te durven.
2: Mm.
1: En dan is het heel fijn als je uh, dan... Uh, uh, inderdaad jezelf daar ondersteuning bij uh, geeft. En als je dat niet na de zwangerschap van de eerste hebt gedaan dan gun het jezelf dan tijdens die tweede zwangerschap om steeds onderscheid te maken tussen wat is van toen en wat is van nu. Mm. Dat is dat en, want dat doet een getraumatiseerd brein niet. Die maakt geen onderscheid tussen toen en nu. Die reageert alsof het nu weer opnieuw plaatsvindt. Mm. Zou
0: je zelf zelf zo ver willen gaan dat Um, dat het zelfs invloed kan hebben op de kwaliteit van de tweede zwangerschap. Ja, zover zeker. Zo ik ja. Mm. Ja. Ik wil het ook graag hebben over heel feitelijk op een schaal van 1 tot 10, wat ik net zei, met welk cijfer goede therapie iemand beter in de vel kan doen zitten. Ik bedoel, ik met 2, 3 ging naar 8,
1: 9. Ja, bedoel, ah, en dat kan dus. En dat zie, je gewoon, dat zie je gewoon echt gebeuren. En dat ook als een premature baby het niet heeft overleefd. Hè, dus dat is eigenlijk de grootste nachtmerrie van elke moeder met een premature uh, kindje. Hmm. Ook dan kun je uh, uiteindelijk weer uh, je leven oppakken en weer, weer hoop. Dan gaat het weer, weer hopen op, de, op, op mooie dingen en ook weer genieten. Dus dat kan echt als je jezelf... Uh, en dat betekent niet dat het niet meer verdrietig is wat je hebt meegemaakt. Dat betekent mm -hmm. niet dat het niks, uh, dat het niks heeft betekend... Uh, als je een jaar lang met een kind in het ziekenhuis heeft. Uh, dus dat, uh, nee, als je daar dan over nadenkt... dan denk je, ja, dat was een verdrietige tijd. Maar het betekent wel dat je in het nu ook weer kunt gaan genieten van wat er wel is. Mm
0: -hmm.
1: Kun je die scheidslijn uitleggen over... Uh, het
0: hele normale, je gewoon verdrietig voelen. Of dat er echt een zwaarder, bijvoorbeeld
1: een trauma onder rust. Ja. Hoe kan je dat onderscheid zien? Zelf? Kijk, in, in die eerste fase waarin, waarin het je allemaal uh, overvalt... Um, een traumatische reactie, zo moet ik eigenlijk zeggen... is normaal op dat soort situaties. Het gaat er vooral over... Heb je, uh, lukt het je uiteindelijk... Om weer dat onderscheid tussen toen en nu te maken. Dus als je in het nu voortdurend alert bent, uh, als je even in het uh, Ronald McDonald bent en je kan elk moment gebeld worden. Uh, dus dat als je dan de telefoon gaat, dat je gewoon zo uh, rechtop in je stoel zit. Mm -hmm. ja, dat is, dat, dan kan je niet zeggen er is sprake van posttraumatische stress. Nee, er is sprake van. Stress, van hele mm -hmm. hoge stress op dat moment. Dus dan is het heel normaal dat je zo hyperalert bent. Het gaat erover dat op het moment dat eigenlijk de rust weer uh, terugkeert... en de signalen zijn en de boodschappen zijn... het gaat goed met je kindje. En, maar je voelt dat je in je lijf die rust niet terugkomt. Of dus helemaal mm -hmm. de andere kant op gaat, dat je eigenlijk helemaal afgevlakt raakt. Mm -hmm. Ja, dan is het het moment. Ik hoor ook wel eens van moeders die dan als een kindje twee weken opgenomen is... dat ze dan EMDR aangeboden krijgen... Ja, vaak is er echt geen ruimte, want nee. ja, dan kan je EMDR doen op de bevalling, maar er is gewoon geen ruimte. Ze staan in de overlevings, overlevingsmogels mm -hmm. en dat is ook nodig. En hoe die eruit ziet, dit is bij elke moeder uh, anders. Mm -hmm. En dat is heel vaak waar moeders later of vaders uh, last van hebben, mm -hmm. over hoe ze hebben gereageerd en het eigen oordeel daarover. En dan komt er schuld en schaamte en... Ja, er zijn heel veel normale reacties die we als uh, niet normaal uh, van onszelf veroordelen. Mm. Gedacht, hè? Dus, ik, um, nou, ik hoorde in een andere podcast van natuurlijk hou je meteen uh, uh, van hem. Hè? Nou, heel fijn. Ik ben heel blij voor die moeder dat ze dat kon voelen. Dat mm. is helemaal niet zo natuurlijk. Dat je gelijk van je, dat je, kindje, gelijk houdt. Van je kindje houdt. Dat gebeurt dan niet bij, uh, uh, niet bij elke moeder die een kindje uit uh, uh, die athemen bevalt. Maar dat gebeurt zeker heel uh, vaak niet... als een kindje prematuur ter wereld komt. Vrouwen waar er nog helemaal nog niet aan toe worden overvallen. Um, ik zie een kindje dat er niet uitziet als die baby die ze hadden gefantaseerd. vanaf het moment dat ze de zwangerschapstest positief zagen. Dan, dan ben je al bezig ja. met die wolk van die baby. Die verwachtingen. Die verwachtingen ja. Al die scripts die we kennen van de mensen om ons heen. Van, ja. Want we zien dit ook niet. Nee. Je, ziet, je, je ziet niet wat er gebeurt. Het is maar een hele kleine groep die weet wat er op zo'n zo afdeling eigenlijk zich afspeelt. Mm. En wat we zien is we in. A Grey's Anatomy. Nou, dat gaat allemaal fantastisch snel. Uh, weet je, Dat zijn ook niet de echte beelden. Mm -hmm. Dat soort ziekenhuisseries. Dus, dus als je dat dan... Wat we ervan weten is minimaal. Dus de moeders die dat overkomt... Die hebben helemaal geen script... Waar ze re, uh, rekening kunnen houden. Mm. Maar de omgeving ook niet. Dus die weten ook niet. Hoe dat gebeurt. Het, is, het is waar wij ook heel erg tegen aanliepen. Ja, daar had
0: ik het met Arthur over... In die, in die eerste afleveringen... Hoe leggen we nou uit ten eerste dat schuldgevoel over hoe je hebt gereageerd? Nou, ik kan wel zeggen dat ik heb gereageerd als een tijger, tijgerin. En um, dat bepaalde reacties heel heftig waren. En, um, en toen de tijd realiseerde ik me ook wel hoor, wat dat. Uh, hoe dat eruit zag voor anderen... en hoe moeilijk dat was om daarmee om te gaan. Maar wat jij zegt, er was geen ruimte in... om mijzelf te reguleren. Het was zoals het was en ik stond... ik voelde echt een overlevingsstand... en ik vocht gewoon voor mijn kind... en ik was heel erg alert. En daarnaast hadden we heel erg moeite met... hoe leggen we nou uit aan... oma's, aan familie... aan onze omgeving... hoe leg je nou uit waarom... zeg maar je geen ruimte hebt... Om te bellen. Of uh, um, om te voelen. Of... Ja. Wij wisten niet hoe we daarmee om moesten gaan.
1: Maar dat, de, de, die, omdat, en dat weet je ook niet. Omdat die ruimte er dus niet is. Er is en dat... Dus de, eigenlijk zou iemand anders die vertalingslag moeten maken. Maar ja, dat is er nu eenmaal niet. Eigenlijk zou je nog even... Je nee. uh, ja, kan niet van de verpleegkundige vragen dat ze de familie ook nog... Uh, dat gaat niet. Ja. Maar... Op het moment dat je in zo'n situatie zit, is er echt geen ruimte in je brein. Je brein werkt niet daar, werkt, want er is maar één focus... en dat is um, zorgen dat je kindje overleeft mm -hmm. en dat je het zelf overleeft. Mm -hmm. En kijk, jij zegt nu eigenlijk van nou, hoor ik een beetje... het lijkt alsof je ook wel een beetje schaamt voor sommige hevige reacties mm -hmm. in de ogen van de ander... Maar moeders die aan de andere kant zitten, dus die eigenlijk in de verstilling raken en, en vanuit de machteloosheid alles laten vallen. Dus die zijn weer jaloers op de moeders die wel tijgeren. Dus die denken, ja, ik had een tijgerin moeten zijn, ik had moeten vechten. Terwijl ik heb, ik heb maar gedacht, jullie weten het beter, doen jullie het maar. Mm -hmm. Dus op de een of andere manier, welke, welke rol je ook pakt, lijkt er altijd een soort schaamte bij mm -hmm. te komen kijken... En dat doen we, denk ik, met, met elkaar. Dat doen we als moeders onderling. Dat doen we als. Uh, hè, de, je hebt geen Je hebt niet die keuze die je denkt dat je hebt over hoe je reageert op trauma. Dat is een vrij automatisch, uh, automatische reactie. Ik denk dat dat heel onbekend is, dit. Ja. Bij mensen. Ja, en het zou heel erg helpen. Nee, want ik weet ook dat, dat het op de afdelingen onder personeel kan gaan over... Ja, je ziet die moeder nooit, hè, er kan best wel een oordeel op zitten.
2: Mm
1: -hmm. Eigenlijk is het een signaal dat die moeder hulp nodig heeft. Ze is blijkbaar mm -hmm. zo gestrest dat het er niet lukt om er te zijn. Mm -hmm. En als we het veroordelen, dan gaat het niet helpen... Want dan wordt nee. de moeder alleen maar angstiger. Mm -hmm. En als er een oordeel is over... Zo, die gaat wel steeds heel erg tekeer... Ja, dan is het dus belangrijk... Om te zien dat het een hele angstige moeder is en dat het een reactie is op het trauma. Dus wat is er nodig, wat heeft deze moeder of deze vader nodig om uh, uh, vertrouwen te houden. En weer tot rust te komen mm -hmm. van ons. Ja, en dat is ingewikkeld, want we zijn gewoon bezig om die, al die babytjes die daar liggen
0: uh, te beschermen. Mm -hmm. Ja. Ze hebben wel maatschappelijk werkers op de afdeling en uh, er is zelfs een uh, psycholoog ingezet bij ons. Maar ik moet zeggen, wij merkten al heel snel tijdens het gesprek, uh, ze, ze heel snel, ik doorprikte heel snel dat zij deels op stoel van het ziekenhuis zat. Dat ze werd ingezet om de communicatie met personeel te reguleren. En um, dat gaf mij het idee dat zij niet onafhankelijk was. Hmm. Misschien gaf ze alleen maar aan van, nou, we merken je reactie. En, ja. Uh, ja. Maar je weet hoe het is met herinneringen. Het ja, brein dat en herinneringen, ik kan het ja. niet meer terughalen. Nee. Zo.
1: nee, en kijk, en dat is al met gewone herinneringen zo, maar dat is uh, als je onder hevig stress staat, helemaal zo. Ja. Dan heb je eigenlijk kan een je congruente, kan je echt niet op vertrouwen. nee. nee. En dat is ook iets waar moeders dan last van hebben. Hè? Dus uh, van, ik weet het niet allemaal meer precies. Mm
2: -hmm. Of,
1: en dan moet ik daar behandelen. Ja, maar ik, ik heb maar slechts beelden. Ik weet niet, niet eens de volgorde meer. Maar dat maakt voor de behandeling dus niet uit. Want voor de behandeling is het over hoe het in je hoofd zit opgeslagen. En doet het mm -hmm. er helemaal niet toe of het precies zo is gebeurd. En of het klopt. Nee, je hebt last van hoe het in je hoofd zit opgeslagen. Yes. Of het nou anders was. Dus destijds. je hoeft de
0: feiten helemaal niet precies. Je hoeft, niet te heen. Heen. je hoeft alleen maar te vertellen hoe je je voelt je je en voelt. wat je herinnert. Ja,
1: mm. en hoe die beelden zijn. Heel vaak zijn het ook beelden van die niet hebben plaatsgevonden. Maar waar je bang voor was. Mm. Dat ze zouden gaan plaatsvinden.
0: Ja, dat ik hoor het veel hoor. Dit, ja. dat, dat moeders niet precies meer weten. Ja, ik weet ja. eigenlijk niet precies wat die had. Of uh, ja. uh, die moeder die, uh, de moeder die de kindje hoorde huilen na de geboorte. Maar ze had helemaal niet gehaald.
1: Ja. ja.
0: Bro, het is wel typisch hè.
1: Ja, en dat is iets wat ons brein doet, hè. dus met trauma, maar in het algemeen, ons brein wil ook dat de herinneringen kloppen. Dus die gaat, uh, als wij straks weggaan naar deze ruimte, hebben we allebei een andere herinnering aan dit gesprek, meteen. Mm -hmm. En dat doen we op basis van wat we aan andere herinneringen, kleur, de, de gaten, vullen we namelijk in met wat we weten. Dus mm -hmm. dat wat we niet precies hebben opgeslagen wordt, door, omdat we het wel graag willen snappen en dat we het graag een logisch verhaal willen maken, wordt ingekleurd met details die we zelf toevoegen. Ja, mm -hmm. En met trauma is er zo weinig ruimte, want die alarmknop staat aan, dus je bent eigenlijk in een alarmfase van je brein. En dan werkt die prefrontale cortex, van ons, dat is het voorste deel van je brein, werkt gewoon niet zo goed. Mm -hmm. Of niet, zelfs. Dus dan sla je het gewoon echt niet uh, op op een manier die uh, nou, feitelijk is. En daar hebben heel veel ouders ook last van.
2: Mm.
1: Denk, je dat, denk je dat verpleegkundigen hier
0: weet, uh, genoeg kennis hierover hebben? Over hoe dat uh, psychologisch werkt nou het brein?
1: Dat weet ik niet. Ik denk dat het heel erg verschilt. Waar ook, ja, dat gaat ook weer over wat verpleegkundigen zelf leuk vinden. Waar ze zichzelf in willen specialiseren. Met niet standaard ople opleidingsstof? Nee, ja, ik, niet, nee niet, niet. ik denk wel een beetje. De fight, flight of fright komt tegenwoordig overal wel in voor. Hm. Maar um, ik geloof niet dat het effect van trauma nou een heel groot uh, onderdeel is in de opleiding. Kan je heel feitelijk vertellen over hoe therapie eruit ziet? Ja, um, eigenlijk niet omdat, ik dus niet. omdat ik het dus belangrijk vind om af te stemmen op de cliënt die voor me zit. En elk verhaal is anders. Uh, maar de grote lijn is dat, je, dat zoals ik werk, dat er, er is eerst een intake dus dan leer je, uh, hè, Dan neem je het grote verhaal even zo door rondom zwangerschapsgerelateerde problematiek. Dus bij vroeggeboortes ga je wel vrij snel inzoomen op gewoon die gebeurtenis. Dus dan is de aanmeldreden ik heb een uh, kindje die prematuur geboren is. Dus dan ga je met dat verhaal aan de slag. En dan maak je eigenlijk een plan. Dan kijk je wat is er nu nodig. En het liefst start je zo snel mogelijk met traumabehandeling omdat dat gewoon heel snel effecten heeft. Op het moment dat we dus de traumabehandeling kunnen inzetten start je eigenlijk met een een tijdlijn maken. Kijk, EMDR heeft een heel erg standaard protocol wat heel goed werkt. Er is gewoon heel goed over nagedacht. is uitgewerkt. En dat zet, uh, zetten we meestal in. Maar bij sommige vrouwen um, wijken we daar toch ook weer vanaf. Hmm. En dan zijn er ook andere stra uh, strategieën die al... Hè? Dus heb je ook nog schrijfopdrachten. Schrijftherapie. Je hebt uh, imaginary exposure en rescripting. Dat zijn allemaal termen net als EMDR. EMDR is op dit moment wel eigenlijk de eerste keus, maar je kijkt van wat is er nodig. Je kijkt wat is er nodig om die vrouw in dit geval mm -hmm. te helpen om afstand te creëren tussen toen en nu. Zodat je met, met meer rust kan kijken naar wat er is gebeurd. En dan gaat het vooral ook over voelen dat je het nu wel weer controle hebt. Voelen dat je eigenlijk gedaan hebt wat je kon. Voelen dat je mild mag zijn naar... Uh, de keuzes die je destijds maakte in de stress en met de kennis van toen. Dat is het effect wat zorgt voor die stijging op die lijn. Waarvan je zegt, van ik begon kwam winnen met een twee en ik, mm. en, en ik ging eigenlijk weg. Of ik sta nu op een acht of een negen. Eigenlijk zou je zeggen, het scherpe randje haal ik
0: er gewoon van af van, van de emotie. Ik, de heftigheid van de ja. emotie gaat ja. wat omlaag.
1: Ja. Het is niet meer alsof het gisteren was. Mm. Dat is... Uh, mm. Als een vrouw bij mij komt en, 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 en nou, wat ik net ook zei, soms ook het verhaal. En dan alle details en dat is heel belangrijk. Maar vaak zitten in die details ook heel erg verstopt al die oordelen over zichzelf. Of wat er is misgegaan. En, ja, het kan heel, wat ik heel vaak zie gebeuren is dat er een ander verhaal ontstaat. Een verhaal waarbij wordt gezegd in plaats van... Um, uh, ik had met de moeder daarover gezegd, mag ik dit vertellen? Waarvan ze eerst zei, ja, ik was gewoon zo in de ontkenning. Wat, en daar zo boos over zei. Ik was zo in de ontkenning dat ik eigenlijk aan het bevallen was. En nu kan zien door de EMDR-therapie en met de gesprekken die we hebben gehad. Dat ze die ontkenning nodig had om dat te gaan doen. Wat het allermoeilijkst was. Namelijk een bevallen van mm. een prematuur kindje. Ze had het gewoon nodig om... Zich daarop voor te bereiden. Omdat als ze zich had gerealiseerd op dat moment wat er echt was gebeurd, was ze waarschijnlijk helemaal aan de andere kant. Was ze zo angstig geworden. Mm. Dus ze had het nodig, de ontkenning. En dan kan je dan nog. Hè, als daar dan de boosheid maar op zit en dus het oordeel. Wat uiteindelijk lijkt, dus ik ben dus geen goede moeder, bijvoorbeeld. Of ik heb het niet goed gedaan, ik ben geen goed mens. Mm. Wat zijn gedachten waar je dan last van houdt in je, in je dagelijks leven?
2: Mm.
1: En als je die behandelt nu. Dan kan ook dat zomaar terugkomen als je kindje al een jaar of zestien is... en voor het eerst uh, de kroeg in wil. Dan kan de machteloosheid en het controleverlies... en kan zomaar weer opnieuw mm -hmm. uh, parten spelen. Mm -hmm. En heel feitelijk, hè? Kan je, kan je vertellen hoe zo'n EMDR-sessie gaat? Ja. Nou, wat je doet is eigenlijk, je, gaat op, je, je kiest een moment... Dus uh, er, zijn, er zijn zeker bij premature zijn er natuurlijk heel veel momenten. Dus daar maak je, eigenlijk, je maakt een soort keuze en je, gaat, je kiest met elkaar en geeft ook controle aan de ander waar we mee starten. Maar je zegt wel vaak of, of een van de eerste of een van de heftigste herinneringen. Maar soms start je juist om, als het heel beangstigend voelt. Juist met een wat mildere herinnering, zodat iemand kan voelen wat is het effect van EMDR. Ja. Hmm. Maar dan kies je eigenlijk een moment van, 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 wat, van één dag. Dan laat je degene vertellen van... nou, vertel me nou eens um, van in grote lijnen wat er die dag is gebeurd. En dan haal je de herinnering op. En dan ga je met de cliënt... help je via het protocol wat we dan hanteren... om helemaal in te zoomen op dat moment... wat nu nog het uh, meeste spanning oplevert. Mm -hmm. en, en daar zoom je helemaal op in. En dan ga je op zoek naar welke negatieve gedachten... die je daarbij hebt en gevoelens nou maken dat dat nog zo naar is. En dat is inclusief plaatjes die er dus... eventueel later zijn bijgekomen, zeggen we dan. Dus dat kan ook mm. een plaatje zijn... Uh, wat zich helemaal niet heeft plaatsgevonden... maar de angst uh, wat, of wat er had kunnen gebeuren. Dus mm. beelden die je hebt gehoord van anderen... waar je nog niet bij was... Um, omdat je misschien net te laat op de afdeling was... Of, de angst dat, er toch, dat je eigenlijk het kindje verloren uh, was. Dus dat hij het zou hebben opgegeven. Dat zijn ook plaatjes die traumatiserend kunnen werken. Soms zijn het dromen die daarna hebben plaatsgevonden. Dus nachtmerries. Daar kun je ook nog EMDR op inzetten. Mm. Nou, dan kies je dat. En dan, ja, dan geef je dus de oogbewegingen. Zijn heel bekend. Het heet ook Eye Movement desensitization Reprocessing. Dus dat mm. gaat over oogbewegingen. Maar we volgen ook heel vaak bijvoorbeeld klikjes toe in de oren. Of... Um, en, in de uh, tr trillen, trillen in de handen of teppen op de handen of um, um, een woord van achterste ja, van ja zeker spelen. of, uh, of uh, ingewikkeld tellen eigenlijk normaal, hoe, ja, dat is eigenlijk aan de therapeut om te zien van wat heeft um, de cliënt ja, wat, heeft, wat heeft degene die tegenover je nodig om te zorgen dat um, dat dat, dat dat brein, dus dat die prefrontale cortex, dat die weer ruimte krijgt om actief te worden. Dat is eigenlijk wat je wil en dat is, ja, dat is een ingewikkeld proces. Ik vind het makkelijker om dat uh, te tekenen bijvoorbeeld die uitleg. Maar dat is wat je doet. Dus dan je, ga je inzoomen en dan laat je, je eigenlijk alle associaties komen. En in eerste instantie is de emotie hoog. En dan zie je dat door dat toevoegen van die neutrale stimulus, dat eigenlijk de lading zakt. En dat nogmaals, het is niet zo dat je de herinnering vergeet. Het is niet zo dat hij niet meer verdrietig is of pijnlijk. Maar de lading in het nu, die, dat scherpe randje waardoor het steeds voelt. Alsof het je weer opnieuw overkomt, alsof het gisteren was. Of zelfs opnieuw nu. Mm -hmm. Dat gaat eraf. Mm -hmm. En dan creëer je die afstand tussen toen en nu. Mm -hmm. En dan geef ruimte. En het is ook heel makkelijk te testen eigenlijk, hè? Want,
0: uh, je kan gewoon vragen van, nou, als je daaraan terugdenkt, ja. nou, wat voel je ja. op een schaal van of, 1 tot 10? Ja, klopt.
1: Ja. En dat is ook, het, eh, ik doe het dus ook met kinderen en die vinden het altijd een soort toveren. En het is, ik vind het ook altijd heel mooi en wonderlijk om te zien hoe het werkt en hoe, uh, ja, wat, wat, er, wat er aan zelfgenezend vermogen eigenlijk wordt mm -hmm. aangeraakt bij degene die tegenover je zit. Je hoeft maar weinig te doen, je moet wel heel. Uh, Alert zijn maar en degene met wie je werkt goed in de gaten houden en mm -hmm. de juiste dingen vragen. Maar als het proces helemaal loopt, wat we ook heel veel doen, is eigenlijk ook al die jonge kinderen EMDR aanbieden via de ouders. Maar dan moeten de ouders wel eerst zelf ook echt goed hun eigen traumas hebben verwerkt. Maar dan heb je een hele mooie methode waarin je eigenlijk ook het trauma kan behandelen van het hele jonge kind, zelfs als hij nog geen woorden heeft. Dan vertel, maak je eigenlijk met ouders het verhaal. En je kan, wat, wat je met volwassenen doet, ga je helemaal in. Kan de volwassenen zeggen, ja, dat is het voor mij het naarste plaatje nu. Dat weten we niet van kinderen. Dus dan gaan we eigenlijk heel erg kijken van nou, wat denken ze? Dus dan maak je eigenlijk een heel compleet verhaal, waarbij je heel erg de sensormotorische herinneringen ook uh, benoemt. Want daar dat is natuurlijk heel veel. Dat felle licht, de geluiden, de, de piepjes, de paniek op de afdeling als het met een ander kindje niet goed gaat. Dat heeft. Die kinderen krijgen toch ook een heleboel van die stress mee. Uh, nog los van hun eigen complicaties of ademstops. En um, uh, dus die benoem je dan. En dan vertel je dat verhaal aan het kind. Terwijl je ook een. En dan heel vaak een fysieke um, prikkel geeft. En dan zie je. Um, Nee, dus het, is heel, het is heel kort, maar het is bij kinderen is het ook vaak maar een paar keer nodig. Omdat ze gewoon uh, ook heel, ja, heel veerkrachtig zijn. Ook mentaal. Want dat brein is ook heel veerkrachtig. Wat je ziet natuurlijk bij die prematuurtjes. Ja, je denkt, dat kan bijna niet. Hmm. Wat ze dan weer herstellen. Dat zie je ook als het gaat over trauma bij jonge kinderen. En dan kan je echt, um, zie je echt als trauma de ontwikkeling ook in de weg zat, Dus eigenlijk... de de energie die het kost om om te gaan met die traumas in het lijf. Eigenlijk die wordt opgelost door zo'n uh, EMDR via ouders. Samen met ouders. Dat je ook uh, ontwikkelingsprongen ziet bij uh, kinderen. Dat is ook echt heel mooi. Maar daarvoor moeten wel eerst de ouders zelf. Ja, het is, het is echt heel mooi. bijzonder. Ja. Uh, gisteren nog een goede vriendin van mij. Die is zelf prematuur geboren. Mm. Dus die heb ik gisteren nog even gevraagd. Mag ik jouw voorbeeld um, noemen? Mm -hmm. Zij heeft uh, toen ze al begin dertig was, nog uh, uh, therapie gehad... waarbij ze een beeld van in een veel verlichte ruimte... steeds een angstdroom, die steeds maar terugkwam. En toen een therapeut vond, die zei... die eigenlijk toen zei van... Hey, hoe zit het eigenlijk met jouw geboorteverhaal? En toen dat ze terugkwamen en, en die eigenlijk de koppeling legde met... zou het kunnen zijn dat dit eigenlijk toch herinneringen zijn... aan die eerste drie maanden in de couveuse... En toen heeft ze daar EMDR op gehad. En het is daarna is er een gevoel van basisonveiligheid voor een heel groot deel weggenomen. Hmm. Dus het is ook nooit te laat. Dat, vind ik, dat wil ik daar vooral ook hmm. mee zeggen. En trouwens ook, ze weten gewoon zoveel meer wat de impact is op die kindjes. Dan hadden ze een couveuse nagebouwd op volwassen grootte. Zodat volwassenen, die dat hadden meegemaakt, uh, daarin konden... Liggen om eigenlijk dat opnieuw te voelen. Maar ook voor ouders om, en, en artsen. Om te beseffen hoe is dat eigenlijk om in zo'n zo bak te liggen. Wat mm. gebeurt daar? En dat was ook in combinatie met dat dus van die vriendin. Dat ik dat verhaal ook zo, uh, zo meeneem in mijn eigen werk. Mm. Uh, ik dat ook heel veel zie. Ik heb, ik heb gewoon ook heel veel uh, meer pubers. Waarbij je ziet dat het geboren trauma van zo'n grote impact is geweest. Op hun ouders en, en op hun zelf. En dat zijn nog waar heel veel mensen niet aan denken... maar de impact op uh, seksuele relatie tussen partners is ook vaak heel groot. Hmm. Angst om weer te vrijen, de teleurstelling in het lichaam. Van je, omdat hè, Heel veel vrouwen geven toch hun lijf de schuld als er een uh, kindje te vroeg geboren is. Hmm. Um, uh, soms niet, niet met hun gedachtes, maar wel is er wel eigenlijk... Nou, het gevoel alsof je afgesplitst bent van die hele onderbuik en die baar, dat er helemaal geen ruimte meer voor is. Dus laat staan dat je dan kan genieten van vrijen. Nou, dan zijn dat ook nog hele belangrijke dingen om daarna op te pakken... en samen de partner daar ook bij te betrekken. Ik
0: denk dat dit ook um, iets is waar niet openlijk over gesproken wordt. Nee. En ook niet iets is waar je aan denkt van... hé, hey, kunnen we dat verbeteren?
1: Hm? Nee, er ligt ook een taboe op. En schaamte. Ja. Ja. Terwijl dat... Uh, ja. Toch heel, ook heel belangrijk is om, om daarover te, uh, met elkaar in gesprek te gaan. En te zorgen dat je die veiligheid in je lijf weer gaat voelen.
2: Mm
1: -hmm. ja, voor sommige mensen is, uh, is seksualiteit een manier om, om niet te voelen. Dus die, dan is het juist de manier om ermee om te gaan. Maar voor anderen is het gewoon onmogelijk om nog in dat lijf te zitten. Omdat je dan gaat voelen waar je eigenlijk nog verdriet over hebt. Mm -hmm. en, ja, dat zijn allemaal dingen waar we niet zo met elkaar... Normaal over praten, waar ik in nee. de therapie wel over praat met vrouwen... maar wat niet zo gewoon is om moeders onder elkaar te delen... vaders onder elkaar nee. te delen. Nee. Kijk, je hoort natuurlijk vaak... überhaupt als je
0: gewoon een op tijd geboren kindje hebt gekregen... je hoort sowieso dat uh, ja, de seksfrequentie sowieso wat omlaag gaat. Want ja. Ja, je bent ouders, je hebt gebroken nachten, het is allemaal vermoeiend. En, ja. uh, dus in die zin is het... Is, is, wordt het ook als vanzelfsprekend beschouwd, laten staan dat je de, dat je het linkt aan uh, het trauma. Ja,
1: ja. Maar dat is echt een, een uh, zeg maar op het moment dat je voelt dat je wel met elkaar zou willen vrijen, maar dat het gewoon even de ruimte niet is, is heel anders dan dat je eigenlijk geen contact meer hebt met je eigen seksualiteit, omdat je dan in contact komt met je gevoel en dat je dat niet aan kan. Yes. Dat zijn echt twee verschillende um, uh, factoren die ervoor kunnen zorgen dat je niet met je partner meer vrijt.
2: Mm.
1: En de neiging is om te denken, nou het komt gewoon door de gebroken nachten. Je hoort toch wel veel dat stellen ook uit elkaar gaan...
0: ...na zo'n uh, hele heftige periode.
1: Ja. Nou, je hoort helaas dat sowieso heel veel stellen uit elkaar gaan... ...in dus de eerste anderhalf jaar van een samen ouder worden... ...is sowieso van grote impact. Het zorgt voor heel veel uh, voor een toename in scheidingen, zeg maar. Dus het zegt ook iets over mm. hoe moeilijk het is om samen ouder te worden... Mm. Uh, en daarnaast zie je dat dit zeker gebeurt op het moment dat er een, uh, uh, een zeer traumatische ervaring is. Dus bij, um, bij verlies of prematuur geboren kindjes. En dat gaat over, nou als ik het al puur over prematuur, is er eigenlijk ook sprake van rouw. Er is rouw over alles, al die scripts waar ik het over had die zo vanzelfsprekend uh, leken... Die je niet meer krijgt. Je krijgt nooit meer die kraamweek je nee. krijgt die waar, je, waar je naar verlangde. Je krijgt nooit, um, uh, nooit meer dat de eerste uh, stapjes niet beladen zijn, maar alleen maar feestelijk. Uh, alles, alles heeft een soort lading gekregen omdat het uh, niet meer vanzelfsprekend is. Mm -hmm. um, en dat daar dus nog los van het overleven is dat ook rouwen over dat, dat wat je niet... Uh, ...gekregen hebt... ...waar je wel zo... Ja, ...gek genoeg toch nog steeds... ...eigenlijk vanuit gaat... ...als je zwanger raakt. Mm -hmm. En gelukkig maar. Want anders... ...als we hiervan uitgaan dat dit ook kan gebeuren... ...dan wordt het ook wel... Uh, ja, ...heel uh, lastig om denk ik... Uh, ...nog ontspannen zwangerschappen te hebben. Hè? Dus mm -hmm. het is ook goed dat we een soort ontkenning hebben. Ja. ja. Dubbel.
0: Het is dubbel. Ja, ja. Ja. En is die complexiteit van dat... dat ...rouwproces misschien ook... Uh, een van de redenen waarom ja, we stellen elkaar niet meer kunnen rauw, vinden.
1: Rouwen doe je allebei op je eigen manier. En ja. is er gewoon een groot verschil tussen vaders en moeders. En, wat je, en, en, en alles wat ik nu ga zeggen, het is altijd genuanceerder. Maar generaliserend gezegd zie je dat heel vaak uh, vaders het wel heel fijn vinden om bijvoorbeeld te werken. Mm -hmm. Dat het ze gewoon afleiding geeft. Dat het ja. een kopingsstrategie is dus om ermee om te gaan. En dat mm -hmm. dat eigenlijk heel erg helpt om te kunnen dealen met wat er gebeurt. Mm -hmm. Terwijl het voor veel vrouwen juist bijna niet te doen is om te werken. Ja, en als er daarin verwijten ontstaan en onbegrippen... Dus het gaat over maar iets heel kleins, maar heel, eigenlijk heel groot. Hè? Dus, dus, en dat gaat op heel veel vlakken zo. Dat je dat, dus dan gaat het erover dat je ook daarin eigenlijk iemand hebt... die je kan uitleggen hoe dat werkt en die die verschillen kan benoemen... en zeggen dat het normaal is en hoe... Ja, kan helpen om te zorgen dat je elkaar toch weer vindt. Hmm. En wat er ook toch heel vaak gebeurt... is al die stress die je oploopt... en um, al die frustraties over wat er misgaat in het ziekenhuis... en de bejegening. We hebben toch... Uh, je ja, zegt, ja ik heb als een tijgerin... en ik heb misschien soms me niet gedragen... zoals ik achteraf had gewild. Hmm. Maar dat was nodig voor, in, in die situatie... en in, in die toestand waarin ik was.
2: Hmm.
1: Maar heel vaak komt het dat juist ook bij de partners terecht. Dus, de, dus dan is er even een moment van rust met z'n tweeën. Want nou ja, relatieve rust. Want je laat je kindje even achter en je gaat samen eten of je gaat mm -hmm. samen slapen. Maar alle boosheid en frustratie komt toch het makkelijkste uit bij de mensen die het dichtst bij je staan. Mm -hmm. Omdat we het bij de anderen toch nog een beetje weghouden. Dus dat is opgekropt. Dus er komt ook heel veel frustratie en boosheid terecht... bij je partner die daar eigenlijk niet hoort. Dus in die zin heb ik het goed gedaan dat ik het heb nou, gebotkeerd. Nou, dat zou je bijna <laughs> denken,
2: ja. Ja, ja.
0: zeker,
1: Ja, want dat gebeurt ook echt heel... Ja, het is ook een heel logisch fenomeen... dat het, dat het naar de partner lekt. Mm -hmm. Wat je eigenlijk nodig hebt, is een knuffel van elkaar. Mm -hmm. Maar dan ga je voelen. Dus ruzie maken is ook weer een manier om niet... Ja, allemaal dat soort. Het is allemaal gecompliceerd, wat ik zei. Het zijn geen, geen wetten, maar het zijn allemaal complicerende factoren.
2: Mm
1: -hmm. Waarbij het helpt als je erover kan praten en iemand je kan uitleggen... wat, no wat normale reacties zijn op abnormale situaties. Mm -hmm.
0: Nou, je hebt eigenlijk al heel veel adviezen gegeven. Mm. Maar ik vraag altijd, ja. <laughs> tot slot, ja. uh, wat zou je ouders van premature willen meegeven?
1: Voor nieuwe ouders, dus als, als een ouder dit zou horen en, zich, en net ouder is van een prematuur, mm. dan zeg ik, als dat ik zou kunnen, zorg dat je er bent. Mm. Onderschat echt niet hoe belangrijk jij bent en, en hoe nodig het is dat er, uh, ja, dat er één expert is en dat zijn jullie. Of dus twee experts, maar de mm. ouders zijn de expert. Vertrouw erop dat je dat bent.
0: Ik wist niet dat de prefrontale cortex niet goed werkt in geval van een hoge mate van stress. Dat ik zo hyperalert op de NICU zat, is eigenlijk iets waar ik zelf niet veel aan kon doen. Dit helpt me om wat milder tegen mezelf te zijn als ik terugdenk aan de tijd op de NICU. Alle signalen die Anouk benoemt herken ik wel. Vermijden kon ik zelf alleen niet meer omdat ik me zo slecht voelde. Maar het gekke is, is dat ik me nu pas realiseer hoe slecht ik mij toen voelde. Maar ik wist wel dat het vanzelf niet over zou gaan... Ik schaam me niet voor het feit dat ik nog altijd in therapie ben. Ik kan het alleen maar aanraden. Ik zie ook niet op tegen de gesprekken. Sterker nog, als ik haar een tijd langer dan gebruikelijk niet spreek... dan mis ik het gesprek. Ik wist ook niet dat EMDR-therapie ook mogelijk is bij hele jonge kinderen. Ik merk nog niks van een trauma bij Vins... maar het geeft me wel een veilig gevoel... dat ik hem op die manier ook kan helpen, mocht het nodig zijn. Een ander inzicht dat Anouk me gaf is dat je na de vroeggeboorte ook een proces van rouw doorgaat. Het verlies van mijn ideaalbeeld van een zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Mijn zwangerschap was niet fijn. Op de ochtend van mijn ziekenhuisopname heb ik nog een foto gemaakt voor de spiegel. Je begon net pas te zien dat ik zwanger was. Dat beeld kan me nog steeds verdrietig maken. Dat de zwangerschap daar stopte. Dat al mijn verwachtingen als een kaartenhuis in elkaar stortten. Dit is dus een apart rouwproces. Eerder had ik wel het gevoel dat ik nog een keer zwanger moest worden... om de slechte ervaring uit te wissen of zo. Maar de ervaring of Vins leed zou ik er helaas nooit meer mee uit kunnen wissen. Anouk had het ook over een artikel dat ze voorbij had zien komen. Over hoe een couveuse is nagemaakt op volwassen grootte. Dat lijkt me wel wat. Ik probeer hem graag uit. Podcast Prematuur. Over de helden van het eerste uur. Gemaakt door mij, mama van zo'n held. Podcast Prematuur is gemaakt in samenwerking met de podcastcentrale in Alkmaar. Op de website podcastprematuur.nl zijn afleveringen te beluisteren, foto's te bekijken en is meer informatie te vinden. Volg ons ook op de socials via Podcast Prematuur. Ik zou heel graag van jullie horen.